0: Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue sur Radio Maalif, un nouveau podcast Tribu, nous sommes avec Ahmed Skouti. Salut si comment vas-tu
0: Bonjour Serena. Est-ce
1: qu'il eh faut répéter que je suis toujours anthropologue, en toujours consultant à l'UNESCO sur le patrimoine culturel, anthropologue de l'INSAP, expert Non C'est oui. pas la peine. <rire> Est-ce que j'ai oublié quelque chose
0: Non, ça va.
1: Voilà. Très bien. Euh, Aujourd'hui, tu as un gros sujet. Aujourd'hui, c'est toi qui nous as proposé ce sujet. On va parler de Tifinard, Tifinard, l'écriture à Mazir et on va s'intéresser aux origines de cette écriture sur lequel il y a eu énormément de débats au Maroc déjà, euh, il y a une vingtaine d'années, je... donc les débats ne sont pas réglés, beaucoup de débats, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, euh, beaucoup même de polémiques sur Atifinar, euh, est-ce qu'il fallait, euh, je te laisse euh, nous parler des origines de cette euh, écriture très importante aujourd'hui, qu'on voit, hein, on commence à peine à la voir sur les panneaux euh, routiers, autoroutiers, euh, ça va pas vite quoi, ça va pas vite. Donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui, le sujet aujourd'hui ce n'est pas de voir le développement, c'est de voir l'origine, je t'écoute.
0: On peut très bien, tout à l'heure, euh, si vous voulez qu'on parle de la présence du Tiffinard dans l'espace public aujourd'hui, on peut en parler, mais effectivement, euh, d'abord, euh, on est censé parler de ses origines. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il émerge, cette écriture. On n'a pas de date, sauf une, 138 avant Jésus-Christ. C'est la dédicace d'un roi qui s'appelle Misipsa à son père Massinissa. On est au royaume Numide, dans l'actuelle Tunisie et partie orientale de l'Algérie. C'est là que se trouvait le royaume de la Numidie. Le plus grand roi qui soit connu de cette dynastie, c'est Massinissa. Donc son fils Misipsa décide de lui faire une dédicace et de lui construire une sorte de mausolée dans lequel il met une... Une stèle. une stèle
1: Il est mort son père, bien sûr. Il, il est mort est roi, son père. Lui, il est roi à sa place. Lui,
0: à l'occasion du dixième anniversaire de son règne, Missipsa,
1: donc, dix ans après la mort de... Dix
0: ans après, il décide de construire un monument à la mémoire de son père dans lequel il y a une dédicace bilingue, punique, libique. Libique, c'est l'ancêtre du Tifinard.
1: Et punique, c'est Et de punique,
0: c'est un dérivé du phénicien qui était utilisé à Carthage par les phéniciens par les phéniciens et les puniques, Parce que les, les puniques, c'est une sorte de mélange entre les nord-africains et, et les phéniciens qui a donné le, le punique. Donc on a cette stèle bilingue dont on sait qu'il date de 138 avant Jésus-Christ. Mais est-ce que cette date est la plus ancienne Est-ce que cette écriture a émergé à ce moment-là C'est difficile à dire. On ne peut pas dire que l'écriture a émergé à ce moment-là... Euh et qu'il venait juste. Non mais
1: euh, cette stèle, la, la partie euh, Tiphnart, tu, tu la lis Enfin,
0: on la lit. Oui, on la lit. Ah, d'accord. Et ça dit quoi On la lit. Alors, ça dit en gros, les gens euh, se sont mis d'accord pour construire ce monument à la gloire de Massinissa. Et cette décision a été prise par son fils euh, héritier, Messipsa. Mais en tout cas, cette stèle, il nous donne une date sûre qui nous dit que cette écriture était utilisée au deuxième siècle avant Jésus-Christ. D'accord D'accord. Mais on ne peut pas dire que l'écriture n'existait pas avant. Il ne pouvait pas émerger comme ça, ex nihilo, euh, au deuxième siècle avant. Donc probablement, il existe bien avant, et que cette stèle est une manifestation à un moment donné, donc au deuxième siècle avant Jésus-Christ, de cette écriture. Mais il y a d'autres manifestations de cette écriture qui pourraient être plus anciennes que cette stèle de la dédicace à Massinissa. Elles ne sont pas datés avec précision, mais on pense que cette écriture pourrait être beaucoup plus ancienne que le deuxième siècle avant Jésus-Christ. Il y a un certain nombre d'inscriptions qui ont été trouvées un peu partout. D'abord, il faut dire que cette écriture, ces manifestations, on les trouve sur toute l'Afrique du Nord, au sens vraiment large, jusqu'au Soudan jusqu'à l'ouest de l'Égypte, sur toute la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, une partie de la Mauritanie, le Niger, le Mali et jusqu'aux îles Canaries. Donc c'est une extension maximale sur le territoire sur lequel on fait... L'Afrique du Nord L'Afrique du Nord et dans lequel les Amazirs avaient
1: un rôle. Quand tu dis on les trouve dans tous ces pays, on trouve des choses qui datent de quelle époque De toutes les
0: époques. De toutes les époques. Ah, de toutes les époques. Dans la partie nord de l'Afrique du Nord, jusqu'à la disparition de cette écriture, probablement vers le 5e, 6e siècle après, peut-être au moment de la conquête arabe, vers là, son utilisation disparaît voilà. de la partie nord de l'Afrique du Nord. Elle continue à être utilisée chez les Touaregs. Dans le sud algérien, dans la gare, en Mali, en Niger, en Libye, les Touaregs continuent à l'utiliser. Avec le nom, d'ailleurs, qu'on lui connaît aujourd'hui, le Tifina. Alors, comment se présente cette écriture Il se présente sous deux formes principales. La première, ce sont des stèles funéraires, ou des dédicaces comme celle que je viens de mentionner, la dédicace à Massinissa. Donc, euh, stèle monumentale euh, à la gloire d'un personnage. Ou alors, stèle funéraire, dans laquelle on va trouver le nom de quelqu'un qui est mort là et pour lequel on a placé une stèle. Et en général, c'est un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Cette écriture semble avoir une orientation verticale, de bas en haut. C'est-à-dire quand on écrit, on écrit de bas en haut. Et on fait des... C'est
1: pas, pas ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de gauche à droite.
0: De gauche à droite, oui. comme le,
1: le latin. Comme le latin, voilà. voilà.
0: Mais à l'origine, c'est une écriture verticale, de bas en haut, mm -hmm. et... Les stèles funéraires qu'on trouve un peu partout dans les pays que je viens de citer respectent cet usage. Par la suite, il y a eu d'autres euh, orientations. On va trouver toutes sortes d'orientations horizontales, de droite à gauche, de gauche à droite. Euh, parfois même en on appelle ça en c'est-à-dire une sorte de... un peu comme l'escargot, des lignes un peu euh, en spirale. Donc la première catégorie, ce sont des stèles funéraires et des dédicaces. On les retrouve dans la partie nord de l'Afrique du Nord. Et dans la partie centrale et méridionale, on trouve une autre catégorie qu'on appelle les inscriptions rupestres. Ce sont des, écritures avec cette même, des inscriptions avec cette même écriture qui sont cette fois-ci associées à la rupestre. On va trouver des représentations d'animaux, des dromadaires, des chevaux, des bovins, des anthropomorphes, c'est-à-dire des figurations humaines auxquelles sont associées quelques lignes d'écriture, qu'on appelle l'écriture libico berbère ou qu qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas. Pour deux raisons, au moins. Parce qu'il n'y a pas un seul alphabet, même si l'écriture est une, il y a probablement plusieurs alphabets. Et la deuxième raison, c'est que, dans le temps aussi, il est probable aussi que les alphabets ont changé, jusqu'à donner une diversité qu'on constate aujourd'hui. Par exemple, parmi les Touaregs, on a cinq alphabets différents.
1: Bah, mais alors, la question que je pose, elle est, elle est... comment on sait que c'est la même langue, puisque, ou la, la même écriture, vu qu'il y a cinq alphabets Je ne sais pas si tu vois ce que je veux oui, dire. Oui, je,
0: je vois ce que tu veux dire. Mais euh, quand on ne les voit pas, même pour les auditeurs, c'est très difficile à expliquer quand on ne voit pas ça de visu. On est certain que l'écriture est la même, parce que c'est les mêmes matériaux. Après, les communautés, que ce soit dans différentes régions de l'Afrique du Nord ou à différents moments de l'histoire ils ont créé des alphabets qui leur sont propres. À partir des, des mêmes des, matériaux. Des dérivés,
1: en fait. Des dérivés... Voilà,
0: des dérivés, exactement. Quand tu prends, par exemple, les tableaux des cinq alphabets Touareg actuels, les différences sont très minimes. Il y a une minorité de lettres où les uns ont choisi tel ou tel signe et les autres, Alors, un en autre. Part... Mais sinon, le, la majorité des caractères, ils sont semblables.
1: Si je récapitule, on a une langue... Une écriture qui, dans des, des orientations différentes, bas en haut, en bas, etc., a été euh, retrouvée dans toute l'Afrique du Nord, de l'Égypte, du Soudan, jusqu'au Maroc, bien sûr, la Mauritanie, Algérie, Tunisie, Libye, etc., donc qui était très très diffusée. Cette langue, c'est le Tifiner, et elle a disparu dans le Nord de l'Afrique à peu près vers le 6e, 7e siècle, c'est ça Elle a continué à perdurer dans le sud de cette bande dont on parle, donc dans la zone sahélienne plutôt, ou bien Sahraoui, on est d'accord et toi, tu lis cette, cette disparition à l'arrivée de l'Arabe, c'est ça Ou c'est une hypothèse ou... en tout cas, Dans le Nord, nord.
0: Oui, nord c'est l'arrivée la, sait... des Omeyyades à peu près. Euh... Dans le Nord, on ne sait pas. On ne sait ni quand exactement, ni pourquoi cette écriture disparaît. Tout ce qu'on sait, c'est que, par exemple, les chroniqueurs arabes n'en parlent pas. Ibn Hawqal, Idrissi, tous ces gens qui ont quand même euh, observé euh, assez attentivement L'Afrique du Nord, où la conquête musulmane est arrivée à ce moment-là, ils, ils n'ont pas relevé cette écriture. Donc, on suppose qu'il était cantonné, peut-être dans des communautés relativement isolées, si elle était encore en usage... Elle était suffisamment soustraite à leur, à leur regard pour qu'elle ne soit pas relevée.
1: Donc elle n'était pas très généralisée, en fait.
0: Oui, ça, ça renvoie à la question de la fonction même de cette écriture.
1: Voilà, c'est quoi la fonction même Et ça,
0: c'est une question très importante. En dehors de l'usage qui en a été fait par les numides... L
1: usage funéraire
0: Dont j'ai parlé, surtout les dédicaces. Oui. La dédicace à Massinissa, on a là un usage officiel. C'est un pouvoir politique qui a utilisé cette écriture, d'ailleurs avec le punique remarquer le bilinguisme dans un monument qui a une fonction politique, claire. Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr.
0: En dehors de cet exemple...
1: Un mausolée. Un ça,
0: mausolée, ouais. le mausolée de Massinissa. En dehors de cet exemple numide, ailleurs, c'est un usage funéraire et c'est un usage associé au gravures rupestre. On ne peut pas parler d'un usage politique, d'un pouvoir centralisé. La preuve, les monnaies des monarques maurétaniens sur lesquels vous avez fait pas mal d'émissions. Ouais, ouais. beaucoup, ouais.
1: beaucoup. Sifax, Adherbal.
0: Voilà, les premiers. Oublions Juba, euh, euh, Yuba qui était sous l'autorité des Romains. Bon, il a utilisé le latin. Mais les rois mauritaniens ont utilisé le punique sur leur monnaie.
1: Donc ils n'ont pas utilisé le tifinat.
0: Le libique, le tifinard n'a pas utilisé sur les documents de la souveraineté ou les supports liés au pouvoir, comme la monnaie par exemple.
1: D'accord, mais c'est un, une chose importante que tu nous dis.
0: Absolument. Ça montre que c'est une écriture qui est beaucoup plus communautaire, beaucoup plus liée à des rites funéraires, puisqu'on la retrouve principalement dans un usage funéraire, en tout cas dans cette partie nord, qui n'avait pas de place dans la construction de l'État.
1: Je bloque la discussion sur le nord de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire euh, l'endroit où on est aujourd'hui. On a un, un trou entre l'utilisation de ces, ces langues à l'époque pré islamique, euh, Massinissa et compagnie, et l'usage récent qu'on voit arriver au XXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps
0: bah, Entre-temps, cette écriture est complètement tombée dans l'oubli, même par exemple liant l'Africain au 16e siècle, ils n'ont dit aucun mot il dit les africains n'ont pas de c'est-à-dire les berbères en gros n'ont pas d'écriture, donc ils n'en parlent pas. Donc il est tombé dans l'oubli dans cette partie nord de l'Afrique du Nord jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte au 20e siècle. Et ça c'est une histoire liée à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire c'est-à-dire que les militants en particulier de l'Académie Berbère qui est une association qui avait été créée à Paris dans les années 60 du 20e siècle ils ont redécouvert cette écriture à la fois parce qu'ils ont lu l'histoire, ils ont vu les documents qui ont été publiés par les chercheurs et en même temps parce qu'ils ont vu que c'est parmi les Touaregs que cette écriture est toujours là, est écrite sur le sable et sur les pierres, etc. Et donc, dans leur recherche identitaire, ces militants ont essayé de créer des symboles. Le drapeau à Mazir, c'est l'Académie barbère. Le tifinard le Nio redécouvert, c'est l'Académie Berbère. Donc ils ont donné, en vérité, une impulsion à, cette, euh, à la redécouverte de cet alphabet. Il a commencé à circuler, il a commencé à être utilisé par les militants. Et il y a au moins trois ou quatre variantes de Nio qui ont été créées par les uns et les autres, parce qu'il y a eu des associations. Il a commencé à être utilisé au Maroc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la revue Amazir... Et la revue Tifinard qui avait été créée par Ouzina Hardan dans les années 80 et 90, on y voyait déjà euh, les tableaux de cet alphabet néo-tifinard qui a commencé à circuler parmi les militants au Maroc. Voilà, c'est comme ça que l'histoire de cet alphabet euh, renaît à la fin du XXe siècle. Et on arrive au moment où, euh, après le discours d'Ajdir, euh, le roi a décidé de la création de l'Institut royal de la culture amazine suite au manifeste berbère qui a été présenté par Mohamed Jafir et beaucoup d'autres intellectuels. Et donc, la décision d'introduire la mazire à l'école en 2003, mais avec quel alphabet
1: Oui, je me rappelle très bien du débat. Donc, voilà, je te rappelle ce... les, les, les partisans de l'alphabet latin, les, voilà. partisans de arabe, les, les partisans de l'alphabet arabe, les partisans du Tifiner qui finalement s'est imposé. On ne va pas refaire le débat parce que c'est très long. Très et c'est un débat très complexe avec des éléments culturels, religieux, pratiques. Même informatique à l'époque, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a donc un tifináre qui est une écriture qui, alors je synthétise parce que c'est une découverte qu'on trouve dans l'utilisation d'un certain pouvoir politique pré-islamique et qui disparaît jusqu'au son retour spectaculairement, par la grande porte au XXe siècle. Absolument. Quel destin,
0: quel, desti, quel destin pour cette... C'est euh, un fille. destin singulier. Je si ça existe ailleurs. Si, si je peux me permettre, Sereda de Mais faire un lien avec, euh, entre ce débat et quelque chose d'assez personnel, parce qu'au moment où il y avait, euh, il allait y avoir ce débat, de quel alphabet va-t-on se saisir pour écrire euh, la langue de maintenant qu'elle doit être introduite à l'école, avec deux collègues, on était à Marrakech, que vous avez déjà accueilli dans ouais, la, de Radio Marif, spécialiste et de l'art excellent, rupestre. Excellent et un collègue qui nous a quittés en 2020, Stéphane Nami. Il nous a parlé de votre Alors, ouvrage commun. Exactement. Voilà. On était en train de travailler parce que moi, quand j'ai rejoint le Centre National du Patrimoine Rupestre à Marrakech, ils avaient déjà fait beaucoup de missions sur le terrain. Ils ont réuni une documentation importante sur l'art rupestre, les gravures et les peintures. Et à chaque fois, dans les rapports que je lisais de leur mission, je voyais, parce que moi j'étais novice, j'arrivais juste, j'étais muté de Marrakech dans ce centre, et je voyais dans leur rapport la mention d'inscriptions libico-bervères. Et je leur ai posé la question, et si on s'intéressait à ces inscriptions Et Mustafa, Allah rahma, ils ont dit, mais pourquoi pas Et on a commencé à travailler, à l'époque on travaillait avec les diapositives sur chariot vous vous rappelez la vieille génération on les place sur un chariot on les place... alors on regardait les, les diapositives toute la journée on regardait des inscriptions on essayait de comprendre et c'est de là qu'est née l'idée de ce livre Tira aux origines de l'écriture au Maroc dans lequel on a réuni ce qu'on connaissait à l'époque en 2000 2002 sur les inscriptions qui sont associées à la rupestre. c'est oui, la, oui. la deuxième catégorie dont je parlais tout à l'heure voilà. et ça a coïncidé avec le débat et ça a donné des arguments aux défenseurs de Tiffinard quand les livres a été publié par l'IRCAM, dont c'était d'ailleurs la première publication.
1: On va quand même poser les bases du débat. Il y a ceux qui voulaient écrire la, la mesure en lettres latines, pour euh, des raisons déjà pratiques, parce que les claviers à l'époque, euh, c'est le, le début d'Internet, les, les claviers étaient en latin. Il y a ceux qui voulaient écrire en lettres euh, arabes. Il y avait aussi un conservatisme. Moi, je vous livre en vrac tout ce que j'ai entendu à cette époque-là. Euh, les lettres arabes qui étaient euh, perçues comme une atteinte à la sacralité de la langue arabe par d'autres euh, individus, ce qui est bizarre vu que, le, je pense, le turc peut, ou le perse peut être écrit en arabe. Euh, le tifinard avait comme problème euh, le fait qu'il n'était pas connu, donc tout le monde devait l'apprendre plus ou moins, et qu'on perdait du temps, en particulier sur la numérisation, le fait de pouvoir se communiquer rapidement sur… Euh, il n'y avait pas encore de smartphone, mais tout ça. Donc voilà, voilà, en gros, je ne sais pas si j'ai fait le... le... Oui, y il avait, y avait également l'argument qui disait de décrire de la masière en, en lettres latines va appuyer la thèse d'un mouvement sponsorisé par les ennemis de la nation, etc. C'était très à la mode, ce genre de, de théorie. Je ne sais pas si j'ai tout résumé, mais il mais, ouais, mais, oui. mais, mais, mais y avait d'autres arguments, mais ça a duré longtemps.
0: Oui, tout à fait. Les trois positions étaient clairement euh, antinomiques. Les tenants du latin disaient il y a déjà une production latin donc euh, continuant, c'est surtout les chercheurs, les, études, bon, les, les jeunes, les militants de la mouvance euh, amazir en gros. Les autres, euh, le, le, le caractère euh, arabe D'aucuns disaient, mais on a déjà écrit en arabe, du temps des Almohades et, et même les manuscrits les plus récents, Aouzel, la Bahar Domo, et tout ça, c'est quand même écrit en caractère arabe, pourquoi ne pas se saisir de, ce, voilà, de cette graphie Et gagner euh, du temps, parce
1: qu'il y a aussi une notion de pragmatisme, oui. hein, c'est-à-dire que si on écrit en caractère arabe, on peut écrire demain.
0: Absolument. Et donc, euh, le tifinagh, il y avait des gens qui optaient aussi pour le tifinagh. et finalement, je crois que c'était une sorte de solution moyenne. Le tifinagh était une solution moyenne parce que les deux autres, était tellement...
1: Euh, C'est un débat il y a quand même beaucoup d'idéologies. <rire> beaucoup d'idéologies. Euh, voilà. euh, alors, pour terminer sur ce tifinard, ce libico-berbère euh, rupestre, vous voyez des lettres, n'est-ce pas Vous arrivez à comprendre les sons, si on imagine qu'ils n'ont... Euh, ou vous ne comprenez rien à ce qu'il y a écrit.
0: Non. Oh, en, euh, eh bien
1: J'ai posé la question à Serb Khalim, j'ai dit, est-ce que euh, il faut attendre le champollion de cette écriture. Le champollion, c'est qui avait décodé les hiéroglyphes euh, égyptiens. Il avait un grand texte, la pierre de Rosette, je pense, de, voilà, avec le même texte en plusieurs langues. Est-ce qu'on aura un champollion chez nous qui va nous, nous, nous décoder ça
0: Absolument. Eh bien, tu parles avec mes propres mots. C'est exactement ce que j'étais en train de dire il n'y a pas longtemps. Quand est-ce qu'on aura un champollion Je l'ai dit d'ailleurs aux conférences sur cette question que j'ai faite à Aix en Provence là, il y a deux semaines. Je lui ai dit, on attend notre champollion moi, j'ai une idée, une hypothèse, mais je ne sais pas, j'essaie de l'exposer à des chercheurs, je ne trouve pas encore euh, preneur, c'est de se saisir de l'intelligence artificielle. Mais c'est vraiment une intuition.
1: En, en, en Comment, rentrant des phrases et des phrases. Voilà, on...
0: en rentrant tout ce corpus, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose Eh bien, si Abkhallak nous a dit la même
1: chose, donc vous êtes aligné.
0: On, on, on en a discuté.
1: Voilà, oui. c'est bien logique.
0: En tout cas, on verra. Mais en tout cas, il y a une question sur la question de l'adoption par un pouvoir politique l'histoire retiendra que Mohamed VI a fait de cet alphabet un alphabet officiel, pour la première fois de son histoire, comme Messie Psa.
1: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que les gens devraient savoir, cet alphabet Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, facile à apprendre, d'ailleurs oui.
0: oui, on en a parlé, mais ça, il faudrait peut-être une autre <rire> émission pour en parler. Mais oui, une facilité déconcertante. Mm -hmm. Les enquêtes qui ont été faites par l'IRCAM euh, démontrent que les élèves, euh, quels qu'ils soient, ils l'apprennent vraiment très, très vite. Les lettres ne changent pas de forme. Tu sais, quand tu écris en arabe, par exemple,
1: « sin », au début,
0: au milieu, bien à sûr, la fin, il prend trois formes différentes. Déjà, c'est assez compliqué. Mais les gens arrivent quand même à l'apprendre. On l'a ouais. tous appris, donc il n'y a aucun problème. Ouais. Même s'il a trois formes, on l'arrive à l'apprendre. Là, tu as des lettres qui ne changent quasiment
1: pas. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a qu'une seule écriture. Il n'y a
0: pas d'écriture de... cursive.
1: Voilà, c'est-à-dire que c'est des capitales.
0: Voilà, c'est des lettres. Une lettre après l'autre. Un peu comme les écritures chinoises, asiatiques, etc.
1: D'accord. Eh ben, mettez-vous-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi Ahmed et à la semaine prochaine Bye, yeah. pour un nouveau podcast sur Radio plaisir. Merci
0: à vous.